0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Всем привет! В эфире я Бренд и с вами Светлана Гердюк. Гость сегодняшнего эфира Валерий Черкасов. Валера, привет. Всем привет. Давай я представлю предпринимателя, инвестор, сооснователь инвестиционной платформы Мегаполис. Как настроение?
1: Я немного замерз, честно скажу. Я живу последнее время в городе Сочи. У нас вчера было плюс 18, мне супруга отправляла скрины прогноза погоды. А здесь минус 30, и как-то я не
0: привык. Отвык от этого холода. Ты знаешь, мы живем в Сибири, и все равно я могу сказать, что мы как-то не можем привыкнуть к 30-40 градусам. а Вся зима была такая вот бодрая в этом смысле. Я знаю, что ты приехал на с рабочим визитом, скажем так, в рамках которой идет встреча сегодня вечером в отеле Азимут, да?
1: Да, я и... приехал, у меня ряд вопросов, связанных с моим инвестиционным бизнесом, и есть много желающих, поскольку я здесь жил 13 лет, есть много желающих увидеться, к сожалению, не могу со всеми встретиться, поэтому мы организовали общую встречу, нет какой-то направленности, что мы будем про какие-то конкретные вещи говорить. У меня есть опыт, которым я хочу поделиться, он связан с бизнесом, с развитием, с инвестициями, и вот сегодня мы будем собирать мероприятие в 7 часов
0: в Азимуте. У тебя много тем, о которых хочется поговорить. Ну, наверное, спрошу об одной из таких, ну, наверное, уже давнишних. Какого года книга «Бизнес-роман», которая вышла, которая называется «Я блогер» и как вообще пришла идея создания этой книги?
1: Так, ну я, я так понял, мы будем сейчас разговаривать в, в формате направления э, развития личного бренда, блогов. Mm -hmm. вот, сразу хочу сказать, что эта книга, она не является каким-то инструментом для развития личного бренда. Это скорее такой э, позыв реализовать себя... Творческие. То есть ты, когда занимаешься бизнесом нон-стоп, 24 на 7, несколько лет подряд, у тебя в голове формируются какие-то идеи, которые бы ты хотел реализовать, независимо от коммерческого результата. К таким идеям относится как раз-таки книга «Я блогер», к таким идеям относится клип, который мы сняли для федеральных музыкальных каналов «Манекены». И это вот желание просто, просто попробовать и посмотреть, что из этого выйдет.
0: То есть творческая реализация.
1: Да. Это Причем не получилось. получилось неплохо, да. Книга издалась вместе с АСТ мы напечатали 2000 экземпляров. И на сегодня, насколько я знаю, продажи, ну, практически все продалось. Ну, или где-то на складах лежит у магазинов. То есть, в принципе, имеет смысл поговорить о том, чтобы увеличить тираж. Возможно, мы к этой теме еще придем.
0: Ну, а книга, скорее всего, продвигалась через Инстаграм и личный бренд? Или еще какие-то были источники?
1: Изначально была идея продвигать через офлайн рекламу то есть, у меня один из бизнесов – это сеть медиаэкранов, и мы планировали размещать наружную рекламу там, где находятся книжные магазины. Конечно же, это продвижение в социальных сетях, потому что в этой книге фигурируют известные российские блогеры, и хотелось вызвать интерес как раз за счет этого. То есть, через соцсети, через те базы, которые у нас есть, мы, конечно, эту информацию давали, и люди, которые интересуются, они покупали эту книжку. Это какие-то узнаваемые личности? Да, да, вы все их знаете, да.
0: Интересно. Но я вам не
1: скажу, потому что, чтобы узнать, нужно прочитать книжку. Обязательно. Причем книга, там есть и реальные моменты, и, соответственно, вымышленная линия, поскольку это, это роман. И когда мои знакомые читают, они очень живо интересуются, что же, угу. что же есть правда, что вымышленное.
0: Рассказываешь или хранишь? Секреты? Нет, я
1: никому ничего не рассказываю, это некая загадка авторская, в этом-то и вся прелесть. Вообще, почему люди пишут романы, потому что у них это находится в голове. Откуда у них в голове это появилось? Никто никогда не узнает. Это реально жизненный опыт или это придуманные персонажи?
0: А ты просто сел и написал? Как
1: это? Это примерно так и было, да. То есть я сел. И начал думать, о чем бы я хотел написать, поскольку я на тот момент активно развивал личный бренд в Инстаграме, начал записать, записывать серии для канала Ютуб, меня мотивировала эта тема, я хотел разобраться в ней больше, общался с ведущими блогерами и выстраивал вот
0: эту сюжетную линию, которая потом превратилась в книгу. Продолжение темы личного бренда. Я, конечно, понимаю, что ты ведешь Инстаграм, да, но у меня к тебе прямой вопрос. Делаешь ли ты это, это сам или у тебя какая-то команда есть, которая занимается твоим продвижением?
1: Безусловно, есть команда. Я даже могу перечислить конкретных людей, за что они отвечают. Но какая бы команда ни была сильная, мощная, ты, если сам не вовлечен, то вряд ли будет эффект. Опять же, я общаюсь со многими ребятами, у которых миллионы подписчиков, и я не встречал ни одного успешного блогера, у которого бы э, все делала команда, то есть, который относился к этому как к некой автоматизированной системе. Нет, это трансляция твоих мыслей и ценностей, поэтому, да, могут какие-то технические вещи делать специалисты. Например, у меня есть человек, который помогает мне монтировать сториз. На сторис часто надо накладывать тексты. Если ты сам будешь механически эту делать работу, ты не будешь успевать mm -hmm. какие-то основные ключевые свои действия выполнять. У меня есть человек, который следит за статистикой и аналитикой. То есть каждое действие, которое мы делаем в Инстаграме, например, коллаборация с другим блогером, либо таргетированная реклама, мы должны понимать, сколько у нас стоит показ, сколько стоит подписчик, а в конечном итоге сколько стоит клиент в те проекты, которые я транслирую через свой профиль. И вот эту аналитику важно отслеживать иначе иначе непонятно
0: зачем все это. То есть каждый Но... кейс да, подвергается анализу. Конечно, да. Многие
1: думают, что блогером быть это, ну, это прикольно, да, много okay. людей. У меня сразу вопрос, а зачем это? То есть каждое действие, оно должно быть каким-то целенаправленным. Что нас ждет в итоге? И вот чтобы... У вас было много подписчиков, вы должны ответить на вопрос А что я буду с ними делать? Какая моя цель? И вот здесь встраиваются уже бизнесовые проекты Ты понимаешь, что да, это может быть мощный инструмент Который дает тебе монетизацию И возможности, и ресурсы для, для дальнейшего развития профиля То есть такая замкнутая цепочка Ты делаешь блог, чтобы подкрепить свои проекты Ты делаешь проекты, чтобы делать свой блог
0: Ты можешь назвать себя блогером?
1: Я думаю, да это ощущение, понимаешь? Это не какой-то статус, который тебе приписал кто-то со стороны или ты сам. Это твое восприятие, ощущение. То есть, я не испытываю дискомфорт, когда мы, например, находимся в окружении ребят, я достаю камеру и начинаю что-то на нее говорить. То есть, это, это уже мышление блогера. Это не, не так, что я придумал это заранее и выстроил какую-то среду под эту ситуацию. Нет, я просто взял и почувствовал, что вот сейчас мне надо что-то сказать. Ну, то есть, ты аудитории. так в этом
0: живешь. Да? Ты заходишь, берешь камеру начинаешь снимать. То есть, можно чувствовать себя блогером там даже с тысячей подписчиков и просто транслировать свой образ жизни Я уверен, органично. что
1: -то не имеет значения, сколько у тебя подписчиков. Иногда и тысяча подписчиков – это мощнейший ресурс. Опять же, смотря, что это за люди, какая целевая аудитория. Вы знаете, два года назад еще был тренд, многие раскачивали свои профили с помощью такого инструмента, как гивы. И мы могли видеть аккаунты с десятками, сотнями и миллионами подписчиков. Но что по факту с этими Профилями. Они сейчас неэффективны. Если ты не будешь тратить огромные деньги и бюджеты на таргетинг внутри в своей аудитории, то это бессмысленный аккаунт. У меня был такой аккаунт. Я не так давно переехал на новый аккаунт. Прежде у меня было 200 тысяч подписчиков, сейчас у меня 10 тысяч подписчиков, но их меньше, но они эффективнее. Это моя аудитория, это вот люди, которых я могу назвать своими, потому что они схожи по ценностям, они понимают, что я делаю, и, что я делаю, и откликаются на какие-то мои запросы.
0: То есть, это осознанное было решение для того, чтобы охват повысить?
1: Да, да, у меня сейчас охваты примерно такие же, какие были на том старом аккаунте.
0: По поводу бюджетов, которые необходимо вкладывать в развитие своего аккаунта и личного бренда. Разные мнения абсолютно. Кто-то считает, что это очень дорого, кто-то считает, что вообще не нужно никаких денег вкладывать. Можно ли залететь в топ вообще без какого-то большого бюджета, как ты считаешь?
1: А начну с того, что я не знаю, что такое залететь в топ. Я знаю, что такое залететь, когда ты случайно что-то не контролируешь. Здесь ты все должен держать на контроле. Я не верю в эти истории, что там. Ты попал куда-то в топ и стал от того еще более узнаваем. Нет, это системная работа каждый день и на нее нужно тратить не только время, но и деньги. Если денег нет у человека, да, он просто тратит больше времени. Но эм... Я рассматриваю продвижение себя как бренда в концепции бизнеса, то есть я понимаю, что есть принимающая воронка, так скажем, да, это моя страница, посадочная страница для трафика, и мне нужно откуда-то брать этот трафик. Если я внешне не привлекаю людей, работаю только с одной и той же аудиторией, то ну, это неэффективно. То есть, постоянно нужна свежая аудитория, а для этого нужно тратить деньги, к сожалению. Но если вы зарабатываете, если у вас есть четкий продукт, вы можете посчитать, сколько стоит подписчик, сколько приносит вам в итоге подписчики. Если цифра, баланс этот положительный, то там уже не стоит вопрос, дешево или дорого. Ты просто начинаешь планомерно заливать новую аудиторию и зарабатывать на этом.
0: Те, кто только начинает заниматься Инстаграмом, у них паника по поводу того, что нужно столько всего сделать, во всем разобраться, много нюансов. Давай, можешь просто вот коротко сейчас, такой некий чек-лист для новичков, что делать для тех, кто только решил продвигаться, ну вот прям по пунктам.
1: Окей, okay. uh, ну, я еще скажу такую вещь. Вот, смотрите, uh, у меня 10 тысяч подписчиков, я не знаю, многие, наверное, сейчас слушают, думают, да это же немного, ну, как mm -hmm. бы, даже как-то смешно, да, Смотри, слушает блогер-миллионник и думает, о чем он говорит вообще. Но есть люди, у которых 300 подписчиков, они думают, что 10 тысяч – это, это, это безумно много, много да. При том, что охваты в сторис каждый день меня смотрит там, по 3, по 5 тысяч человек каждый сторис просматривает. Это очень много для такого аккаунта. И вместе с тем я с чего-то начинал однажды, то есть оно не упало на меня, как снег, зимой в Сибири, да, это э, работа, которая началась, когда у меня было 400 подписчиков, я помню этот момент, я до этого вел блог в ВК, у меня было 5000 подписчиков в блоге ВК, я там рассказывал про строительную тематику, я занимался строительным бизнесом, и когда я перешел в Инстаграм, у меня было 400 подписчиков, и я вот э, э, сформировал свой аккаунт, свой стиль и концепцию, вот начинаю с малого, поэтому у каждого, у кого сейчас 400 подписчиков, вы запросто можете сделать 10 тысяч, и поверьте, даже больше, потому что вот сейчас показатель, который есть, это, это вот промежуточная цифра. То есть я уверен, что там в недалеком будущем это будет и 100 тысяч и более, и, возможно, даже миллион. Чек-лист простой. Что я начинал делать тогда, что я делаю сейчас? Первое – это нужно уметь делать контент ну это банально да там ну людям должно быть интересно потому что опять же если вы привлекаете сторонний трафик если вы где-то рекламируете свою страницу люди должны к вам заходить и видеть что им интересно если у вас на странице не интересно то ну ты хоть залийся этим трафиком конверсия будет низкая ты будешь деньги выбрасывать в выхлопную трубу вот поэтому прежде всего нужно научиться снимать нужно научиться снимать для этого у вас должна быть Нужная техника Чаще всего это там, один из последних моделей сотовых каких-то смартфонов Это может быть отдельный фотоаппарат Но качество должно быть хорошее Должна быть там, минимальная обработка, не броская Не нужно слишком уж с этой темой заморачиваться Легкая обработка, ретушь И тексты, если у вас смысловой блок Надо писать текст который цепляют за живое Как только вы научились это Это можно, кстати, делать Даже если у вас 100 подписчиков Просто надо набивать руку и бесплатно. Да, это бесплатно. Как только вы этому научились, вам а, нужны знания по продвижению аккаунта. То есть, вы, а, ну, я рекомендую пройти какое-то обучение, либо найти человека, который поэтапно расскажет, что нужно делать. А, самые популярные источники привлечения а, новых подписчиков – это реклама у блогеров, это различные коллаборации. То есть, там вдвоем, втроем можно делать это в пятером и так далее. А это таргетированная реклама. Это, возможно, участие в эфирах на радио и mm -hmm. в различных подкастах. Это тоже элемент пиара, который активно помогает мне продвигать свой личный бренд. И, к, к слову о том, что команда, вот, да, я там перечислил несколько человек. У меня есть еще отдельная пиар-служба, которая занимается вот интеграциями в СМИ. Mm -hmm. Это происходит нативно и со стороны это незаметно, но на самом деле это опять же системная продуманная работа. Ну ладно, возвращаемся, мы начинаем с самого малого, на старте это не нужно, но любые ресурсы, где вас могут увидеть, услышать, узнать, они помогают также продвигать ваш личный бренд. Я уверен, что сейчас люди, которые послушают этот эфир и поймут, что да, что-то интересное сказал, вы не поленитесь, найдете меня по имени и фамилиям в социальных сетях. Так это и работает. Поэтому для старта вам не нужно большие бюджеты, вам нужно просто больше, больше энергии и э, больше вот, желания разобраться, да, то есть чтобы контент заходил, чтобы люди подписывались не потому, что вы э, заливаете всюду рекламу, да, а потому, что вы интересны.
0: Спасибо большое, по-моему, очень доходчиво. А как ты относишься к такому инструменту, как ТикТок?
1: А, это такая боль для, для, для тех, кто продвигается вот в моем возрастной категории, да, в моей категории ТикТок это все-таки вот сеть, как мы ее привыкли видеть, да, для совсем уж молодежи. Это не так, это миф, безусловно Но подавляющее большинство Успешных блогеров сейчас в ТикТоке Это ребята там, до 18 лет mm -hmm. Достаточно посмотреть Топовые рейтинги И я, когда смотрю Тот контент, который набирает огромное количество Просмотров, у меня идет нестыковка Вопрос Да, знаете, есть такой термин Конгруентность, mm -hmm. когда внутреннее соответствует тому, что Снаружи И вот я как представлю, что я сейчас буду ТикТоки Снимать в такой форме, но ну, меня немножко передергивает, потому что все-таки соцсети – это инструмент, это не самое главное. Самое главное – это ты. И все, что ты транслируешь, это, это можно использовать как инструмент. Поэтому пока я не вижу себя в ТикТоке, но, возможно, пройдет немного времени. И точно так же, как раньше я смотрел непонимающе на Инстаграм или на YouTube, возможно, ТикТок поменяется в моем представлении, я начну также что-то снимать. Ну, либо снимать. сам
0: ТикТок как-то трансформируется немножко. да. Конечно. Перейдет да. в какие-то другие формы. Да,
1: но ну, это же бизнес он течет туда, где аудитория, туда, где деньги, где потенциально большие рекламные бюджеты, и не замечать возрастную аудиторию неправильно, то есть в свое время да, появится аудитория, которая будет смотреть именно интеллектуальный ТикТок. Я в этом не сомневаюсь. Это точно так же, как раньше снимали различные пранки на YouTube, а сейчас там можно найти очень много обучения. И ТикТок тоже во что-то такое превратится. Я уже сейчас замечаю, что некоторые эксперты начинают выходить на ТикТок и снимают уже не челленджи, а какие-то ну, интересные свои контенты. И да, это тоже набирает просмотры, и в этом направлении возможно мы поработаем чуть позже, когда меня будет удовлетворять все, что происходит в Инстаграме, на Ютюбе и следующая платформа, это, возможно, ТикТок.
0: Ну еще буквально коротко, ты просто затронул сейчас этот канал, канал Ютуб. Достаточно сложный, многими желаемый, но как его реализовать вообще непонятно, насколько снимать должно быть серьезное экспертное видео, и вообще многим кажется, что это прям вот целая система, как вот мы сейчас с тобой здесь находимся, здесь много оборудования, все вокруг там камеры, свет. Надо ли это для Ютуба, или можно, в общем, как-то расслабиться, поставить камеру и просто
1: попробовать? Нету правильного ответа, я считаю, что обе позиции они имеют место, и я начинал Ютуб как раз с того, что снимал качественно, старался угнаться за тем качеством, которое есть на каких-то бизнесовых каналах. Я много времени тратил на съемку, искал команды, у меня работали люди. В общем, бюджет был на старте там, не знаю, чтобы только начать снимать, я потратил 500 тысяч на оборудование и на, на команду где-то столько же, то есть около миллиона я потратил в первый год, наверное, работы, и это ни к чему не привело. То есть, вот да, хорошая картинка, да, качественный контент, как мне кажется. Но аудитория это, этого не разделяет, и аудитория движется по своим принципам и правилам. У меня был опыт, я снял музыкальный клип, это съемочная студия «Здоровый ангар», где 60 человек на съемочной площадке, где исполнительный продюсер, режиссер... Э Человек, который отвечает за кастинг Отвечает за внешний вид Актеров, в общем, это сложный и Технический процесс, и Опять же, я его не снимал э, С позиции, что вот сейчас сниму и стану Суперуспешным, нет, это э, Мой опыт, который я дальше могу трансформировать Почему я написал книгу, вот я блогер Да, вот тоже задумка, какая была Мотивация, я хотел Снять фильм по этой книге То есть я хотел сделать что-то типа да? Осовремененного дух леса. и более mm -hmm. того Эта книга сейчас лежит у возможно, я надеюсь на это. <смех> По крайней мере, обещали передать Саше Петрову, я видел его в главной роли, это там, совсем недавно был самый кассовый актер. Опять же, кто-то его любит, не любит, но тут продюсерское мышление предпринимателя включается, да, что если актер кассовый, то есть больше шансов у фильма. И я прям продумывал, как я буду снимать. И когда я снимал клип, я думал о том, что мне нужен этот опыт для того, чтобы снимать потом серьезные работы вплоть до художественного фильма. И вы знаете, даже когда клип вышел на YouTube, ну, он не взлетел, ну да, там есть 300 тысяч просмотров, но как бы этого было мало. И тогда ожидали? я понял, да, и тогда я понял, что, наверное, не контент важен с точки зрения качества, а его уникальность и регулярность. Вот тогда я сделал проект на YouTube, называется "Инвест Шоу", деньги Мегаполиса, и я старался каждую неделю два раза выкладывать новостные какие-то сводки, видео про бизнес, про инвестиции. И тогда опять пошел небольшой рост, но он такой маленький, что еле заметен. И сейчас, вот завтра у меня съемка, я возобновляю вот mm -hmm. э, линию инвест-шоу в выпуске каждую неделю. То есть, YouTube любит, когда регулярный контент, и если у вас есть своя аудитория, то, ну, допустим, в Инстаграме, то вы можете постепенно, потихоньку ее переливать, mm -hmm. делать рекламу на самой площадке YouTube и, в конце концов, малыми шагами прийти к своей цели.
0: Ну что ж, пожелаем э, удачи книги экранизации, будем ждать, обязательно <laughs> пойдем в кино. А, значит, вот как раз тема инвестиций, я знаю, что ты закончил архитектурно-строительный институт Новосибирский, верно?
1: Да, я учился здесь с 2005 года, э, закончил с красным дипломом, я был неплохой специалист, э, ну, потому что... Уже после выпуска я работал ведущим инженером, проектировал металлические каркасы зданий и сооружений. Вот. Спустя небольшое время я поработал в найме, ну, я работал со второго курса, и после выпуска уже через два года я решил открыть свою проектную организацию. Вот, Это интересный кейс, поскольку за несколько лет мы выросли в строительный холдинг и запроектировали ряд таких знаковых объектов, как Челябинская ГРС, Вольский цементный завод, некоторые конструктивные элементы мы там проектировали. У меня в штате работало порядка 40 инженеров, еще человек 20 на аутсорсинге, то есть это была такая... Быстро компания, я становился лучшим молодым предпринимателем России. Однажды я даже в Новосибирске висел на доске почета, моя организация. В общем, в 2015 году я начал строительство собственного торгового центра. Для которого привлекал инвестиции То есть бюджет проекта был 100 миллионов Понятно, что у 26-летнего парня нет таких денег Я начал работать с инвесторами Я начал вникать, разбираться с финансовыми моделями Писал бизнес-планы И очень много делал презентаций. И в конце концов, построив этот объект Я заметил интересную вещь Очень много было потрачено усилий Я работал 24 на 7 У меня родилась вторая дочь Я ее практически не видел Я всегда был вот в рабочем режиме но при этом большую часть прибыли я отдавал своим партнерам-инвесторам. И когда я и понял, что да, что-то здесь не, не клеится, да. угу. почему бы мне не оказаться по ту сторону, угу. и я начал уже думать в формате, как мне самому стать частным инвестором и уже выйти из операционной работы для того, чтобы за счет своего опыта и стратегического мышления помогать проектам развиваться. Так родилась идея стать частным инвестором, и чуть позже, когда я проинвестировал в компанию вот как раз по медиаэкранам, на... меня пригласили в состав учредителей, и... У нас тоже очень быстро все пошло. Мы за год повесили 100 экранов в 13 городах. И стал, возник запрос от рынка, что нужны еще проекты. Родилась идея создать инвестиционную платформу, где есть инвесторы, где есть проекты, где люди могут зарабатывать и помогать друг другу.
0: Что сейчас со строительством?
1: В 2017 году я продал все активы, вышел из проектов. И у меня появилась первая стартовая сумма, с которой я начал уже как частный инвестор инвестировать в проект.
0: То есть, больше не тянет по специальности, Абсолютно. не хочется, все пройденные.
1: Я на днях встречался с человеком, который дал мне первый строительный объект. Мы на левом берегу э, делали реконструкцию, и там была ситуация, когда пошел дождь, и мы не успели э, закрыть... Э, объект, и у нас затопил два этажа офисных помещений, вот прям ливень пошел на выходные, а у него там сгорел сервер какой-то дорогой, 900 тысяч стоит, в общем, восстановительные работы, и я пришел к нему и говорю, слушай, ну, как бы денег-то, ну, сам понимаешь, нет, mm -hmm. но я готов сдержаться на объекте, там, давай, вот, все исправлю, все сделаю, никаких денег не буду зарабатывать, только на материал у тебя брать, вот, в общем это вот про факапы да, в бизнесе Случился такой факап И буквально позавчера мы встречались с этим человеком И вели переговоры на тему того Что он потенциально мог бы проинвестировать 60 миллионов в наш IT-продукт как платформа «Мегаполис» инвестиционная. Это я к чему рассказываю, что в бизнесе вот твое поведение и твои кейсы, они могут дать тебе очень многое. То, как я проявлялся на строительной площадке, то, как я делал строительный бизнес, мне очень сильно помогает сейчас в работе с инвестициями.
0: И связи в том числе.
1: Ну, связи, да, опасно. конечно, конечно.
0: Тема инвестиций, она набирает обороты, популярность. Вот с каждым годом все больше и больше людей интересуются этой темой, но все-таки вообще огромный пробел еще в знаниях. И как с чего начать, как с этим разобраться? Может быть, что-то поподробнее про платформу Мегаполис? Что такое платформа
1: Мегаполис? Это три составляющих. Первое это отбор бизнес-проектов. То есть у нас есть ряд проектов, которые наши аналитики, я в том числе, отбирали и которые мы считаем перспективными с потенциалом. А на сегодня у нас в пуле есть медиакомпания, вот сейчас идет реструктуризация, мы... На этапе, скажем так Такого роста, перехода в акционерное общество Где дальнейший шаг Это выход на фондовый рынок На сегодня капитализация около 300 миллионов У этого бизнеса И потенциал вырасти до миллиардной компании вот. Хотя в моменте мы испытываем кризис У нас 2020 год был очень тяжелый Собственно, почему мы начали реструктуризацию Мы продали часть бизнеса И сейчас с тем партнером, кому мы продали часть своих экранов Мы делаем такой крупный проект вот. А еще один проект у нас Это Михаилов Механические самокаты в центре Москвы, самокат-шеринг. Есть еще одна компания, третья, в которую мы проинвестировали. Это компания Rusharing. Это электросамокаты в парке ВДНХ. Если смотреть весь флот, у нас в порядке. Наверное, 600 самокатов в Москве И ну, это достаточно Крупный парк вот. У нас был опыт, мы запускали Продуктовый магазин «Фасоль» Он у нас не пошел, мы его закрыли, списали Убыток в несколько миллионов И сейчас ведем переговоры с «Фасолью» О том, чтобы доработать их франшизную модель И уже ну, Структурированно привлекать деньги В управляющую компанию Не в конкретный магазин, а в управляющую компанию вот. Но пока это на паузе проект Сейчас у нас есть стратегия IPO, то тоже такая тема популярная, модная, современная. Доходность на уровне 100 годовых. И у нас там портфель около миллиона долларов на сегодня. Есть еще идея в ближайшее время запустить аренду элитных автомобилей в Москве. Это премиум класс. Машины, которых пока еще нет в России. Но есть желающие на них покататься первыми. В общем, тоже сейчас формируем пул. И вот что мы делаем? Мы собрали эти проекты, это первая часть, да, то есть у нас есть проекты. Вторая часть – мы собрали инвесторов, которым интересно вместе с нами инвестировать в эти проекты. На сегодня это 250-300 человек Которые уже с нами вместе И ну, мы понимаем, что этих людей прибавляется все больше и больше И для удобства коммуникации как раз мы сделали личные кабинеты в мобильном приложении Это как раз третий пункт, собственно, мегаполиса Это мобильное приложение, IT-решение, которое упрощает и помогает людям Быстрее вникать в суть инвестиций и делать правильный выбор в пользу проекта
0: С какой стартовой суммой можно зайти?
1: 407 тысяч рублей Четко <связать> да, это по сегодняшнему курсу. Возможно, когда эфир выйдет в записи, например, mm -hmm. у нас эта сумма поменяется, поскольку мы привязаны к курсу доллара. Но сейчас минимальный вход у нас в стратегию IPO – это тысяч долларов идет на баланс, на депозит, и пятьсот долларов – это комиссия за вход в стратегию, за нашу работу.
0: Друзья, сегодня эфир 11 февраля. <связать> <Уточним>. <связать>
1: Курс доллара – 74 рубля.
0: <связать> Скажи, пожалуйста, какие российские компании в портфель
1: входят? Российские компании, ну, по сути, вс... или ты про IPO? Я про IPO, да. IPO мы российские компании не рассматриваем. Единственная компания в портфеле, которая вышла на американском фондовом рынке, это компания «Озон». Все остальные компании исключительно американские. Мы покупаем компании на этапе, когда они только выходят на рынок и становятся публичными. В день компания может вырасти на 15, 30 или даже 300%. Очень. Почему стратегия высокодоходная? Потому что мы как раз отсматриваем и анализируем те компании, которые… Взлетают Это, как правило, сектор биотех Финансовые технологии IT Это вот ну, то, что в вот последнее время Последний год очень хорошо отработало Вот есть также вторичные бумаги, какие-то фонды, ликвидные инструменты. Но ну, это уже детали, я не буду погружаться. В общем, мы профессионально формируем портфели и хороший результат у нас. Статистика по прошлому году. Инвесторы на руки получили 100%. Я считаю, что это потрясающий результат на фоне того, что реальный сектор у нас просел в прошлом году.
0: По поддержке российского предпринимательства как это сейчас выглядит?
1: Я не верю ни в какую поддержку. Угу. Я не верю в бизнес... Почему я ушел у стройки? Потому что я не верю в бизнес, который завязан на госконтракты, я верю в открытый, честный рынок, когда у тебя много пользователей, потребителей, ты можешь быть гибким, ты можешь делать то, что считаешь правильным. Почему мы делаем IT-продукт в надежде, что нашим продуктом будет пользоваться много людей, потому что так мы не будем зависеть от какой-то единой компании. У меня сейчас проект, я участвую в буткемпе от Сбербанка, проект называется Сбер 500, и мы отбираемся, там было 600 проектов на старте, сейчас уже около около 300, в итоге отберу 25, которые будут, которые будут поддерживать Сбербанк. И вот претендую на, на одно из этих мест, я все-таки опасаюсь, думаю, а нужен ли мне Сбербанк? Uh -huh. Ведь, по сути, у меня компания, которая привлекает инвестиции, я могу привлечь любую сумму, необходимую для развития. И вот когда у тебя есть реально качественный продукт, есть аудитория, то, может, тебе никто и не нужен в виде какой-то крупной компании, госконтракта или поддержки от государства. Поэтому поддержка ⁇ это такое, это всегда палка с двумя концами. Вроде бы и хорошо в моменте, но потом...
0: Так, значит, может значит. быть, да. <связь> Когда ты все успеваешь? Просто столько направлений. да Я знаю, что есть еще, что это хобби или что это какие-то экстремальные вещи участие во всевозможных вообще различных мероприятиях, связанных именно с экстримом, это для тебя что? преодоление себя, закалка, возможность потом решать вот так вот просто любые проблемы в бизнесе. Ну, когда вот это вот уже все совершил, кажется, что, ну, уже все по плечу.
1: По поводу того, успеваю, когда я все успею. Да я не успеваю, я такой же человек, как и все, да. Я сегодня лег в пол четвертого, проснулся в восемь, потому что в девять начались первые встречи, и так, в таком режиме я работаю последнюю неделю. Еще не перестроился с московского времени, работаю допоздна, но с утра есть планировать встречи. Я не успеваю, это нормально, то есть mm -hmm. надо просто смириться, что ну, никто, нет человека, который бы все успевал. Во-вторых, я работаю такими спринтами неделю, максимум две. Вот сейчас я в командировочном режиме, семья у меня в Сочи. Я знаю, что мне еще надо выжить из себя максимальный результат за три дня, потом я приезжаю и смотрю со своего стула рабочего вдоль, вдаль на море и просто несколько дней отдыхаю в таком формате. Вот. А касаемо экстрима, это как раз то, что помогает все успевать. То есть, если у тебя. У тебя нет энергии, то ты ну, будешь не то, что не успевать, ты еще при этом чувствовать себя некомфортно будешь. Если у тебя энергии через край, то неважно, устал ты, чувствуешь себя плохо или у тебя там что-то с настроением, ты просто топишь на всех порах и ты не ну, не обращаешь на это внимание. Как раз для этого мне просто жизненно необходим экстрим. Я люблю горы, я был на Килиманджаро, на Эльбрусе, на Казбеке. Я участвовал в разных марафонах и ультрамарафонах. Одно из последних – я бегал по горам в в Сочи 10 часов пробежал 52 километра с подъемом почти в 2 километра. Это жесткие испытания. И самое сложное испытание было, там, помимо различных айронменов, которые я проходил, было испытание – это эко-челлендж. Это самая сложная гонка в мире на 700 километров на Фиджи, где мы преодолевали дистанцию на разных ну, не только пешком, на разных плавучих средствах, на велосипедах и так далее. И мне это нужно, чтобы, да, первое – это зарядиться. То есть, когда я нахожусь в такой среде, я получаю массу энергии, которую потом использую для своих вопросов. Второе – это, безусловно, проверка на прочность. То есть, испытания закаляют, и когда ты в реальной жизни сталкиваешься с трудностью, ты понимаешь, что ну, не такая аж это и трудность. Угу. Ну, я, того, да, кровь, я греб да? трое суток, находясь в древней фиджийской лодке, у меня подтапливало, я выгребал воду, мы попали в шторм, члена команды чуть не укусила ядовитая змея, и ты думаешь, что я кому-то что-то должен, угу. сколько-то денег, я не справлюсь с этим? Конечно, я справлюсь. У меня недавно была встреча, часто люди спрашивают, что делать, кассовые разрывы, долги, там, личные кредиты, ну, что делать, работать У меня была ситуация, когда я строил торговый центр, о нем мы уже поговорили, и я был должен около 33 миллионов подрядчикам, сотрудникам, исполнителям, и я не знал, что делать в тот момент кроме одного что сдавать нельзя как бы ну что уже ты в этой ну, да. ситуации да только вперед и вот как раз таки тогда я вспоминал свои приключения там, как я где-то бежал, да, как я преодолевал себя и двигался вперед несмотря на, не на, не на то, что ноги болят или что-то устало у тебя и вот это сильно закаляет. Ну и третье – это яркость жизни То есть у нас у мужчин есть два этапа Первый этап, когда ты, когда тестостерон бурлит И ты можешь все, все горы свернуть А второй этап, когда ты можешь только об этом вспоминать Поэтому пока я нахожусь в первой фазе Я хочу многое успеть
0: Круто, это впечатляет Скажи, пожалуйста, есть что-то, что может вывести тебя из себя?
1: Интересный вопрос Сейчас, наверное, нет
0: Проработался.
1: Ну, правда, я не представляю ситуацию, когда я могу выйти из себя ну, У меня есть один наставник, я даже так, наверное, скажу Это Михаил Ефимович Литвак, выдающийся психотерапевт И вот однажды он сказал, что даже если ты на работе кричишь, выплескиваешь всю энергию и эмоции на своих сотрудников, иногда это надо с точки зрения менеджмента, при этом внутри у тебя должно оставаться 36,6. То есть, иногда тебе это нужно, но это технический инструмент, который ты грамотно используешь. Но чтобы на самом деле сорваться и накричать, потому что ты у тебя там что-то щелкнуло внутри, mm -hmm. я давно не помню таких событий. Контроль. Mm -hmm. ну, я думаю, да. Mm
0: -hmm. а, то есть, есть какой-то ментор, да?
1: Всегда есть какой-то человек, который служит примером и подсказывает. Куда двигаться? Тут, прям, нет правильного пути и нет ментора, которого ты бы исключительно слушал и делал все, как вот он скажет. Это может быть на старте где-то, да. Но сейчас, по сути, мы пионеры финтех-индустрии в России. То есть, кроме нас, я даже не знаю компании, которые работают вот именно вот в таком ключе. Поэтому спросить у кого-то совета профессионального, ну, крайне сложно, вот, чтобы тебе маршрут нарисовали. Но собрать мнение там у 5-10 экспертов в разных отраслях, там банковский сектор, IT, инвестиции, и потом составить свой маршрут. Вот это, да, и этим я, конечно, пользуюсь, я общаюсь очень много с кем и пытаюсь брать максимум от каждого. Ну,
0: тут хочется спросить, конечно, где ты сам черпаешь всю эту информацию, и знаешь, там обычно спрашивают, не знаю, какие книги ты прочитал, что на тебя повлияло?
1: Сейчас расскажу про книги, но вот по поводу экспертов и наставников я такую вещь сейчас скажу. Она может быть не в плюс городу Новосибирску, но, возможно, кому-то даст толчок. Однажды я принимал решение уехать из этого города, и одна из самых весомых причин была то, что здесь мне было сложно от кого-то взять информацию. Угу. То есть я уже уже, ну, вышел на тот уровень когда от меня ребята просят что-то я даю с удовольствием но самому мне где-то присосаться да, какому-то ресурсу и взять новые а информации опыт у нас люди, которые добились чего-то, они, как правило, не публичные. Mm -hmm. Это раз. А второе – это ну, их просто мало. Mm -hmm. В отличие от Москвы. Я вот с Москвой сравнил. Да, у меня был опыт. Я полтора года жил в Москве. И причина была как раз таки в том, что там много экспертов, которые мне были полезны на тот момент. Вот, Касаемо книг, я недавно выпустил гайд по книгам. Там 120 книг. Mm -hmm. Тоже можно найти у меня в соцсетях. И... Ну, это много книг, 120 книг это почти, много, да. да, Да, там прям по рубрикам выстроены рейтинги, краткое описание, есть топовых позиций, и вот я бы взял этот гайд и просто начал его читать. А, Если кровь. бы мне дал кто-то такой гайд однажды, я бы, конечно, двигался по нему, но вот я потратил на это три года, ага. на то, чтобы прочитать все эти книги, потратил время на то, чтобы составить этот гайд, и поэтому пользуйтесь. Вот. Спасибо,
0: мы ты из Новосибирска, да? Точнее, приехал в Новосибирск из Улан-Удэ. Да,
1: ты? я родился, вырос в Улан-Удэ, учился в Новосибирске. А
0: как здесь детство прошло? И вот семья твоя сейчас, она как поддерживает?
1: А, смотри, я приехал сюда, мне было 16 или 17 лет, ну, вот после 11 класса. Семья у меня живет в Улан-Удэ по-прежнему. А, у меня мама, ветеран труда, я... Она живет в Улан-Удэ, и не так давно, там, может, три года или два года назад я купил ей квартиру, и она не хочет уезжать никуда. Mm -hmm. То есть У нас были попытки, я ее привозил в Таиланд на 4 месяца, в итоге она через две недели вернулась обратно.
0: Серьезно?
1: Да, я зову ее часто в Сочи, но вот у меня мама такая она, ну, в старой закалке, скажем. Вот. У меня есть два брата, один из них живет в Москве, второй остался в улан с семьей, он работает на заводе, на авиазаводе, то есть у меня семья совсем простая, мама всю жизнь работала в одном месте, брат на заводе, старший брат в Москве, в коммерческой сфере, но тоже на таких позициях исполнителя. Вот. И сейчас вот радуют племянники, это те люди, которых, на которых я могу повлиять, у меня у самого три дочери и два племянника. И вот старший племянник у меня в этом году поступил в НГТУ. И вот я думаю, что он, наверное, отчасти пошел по моим стопам. Уехал из родного города, поступил и на физтех сейчас вот, учится на первом курсе. Это круто.
0: Даешь какие-то советы?
1: Да, конечно. И, да я не знаю, как так время прилетело, откуда ему уже 18 лет исполнилось, вот 9 числа. Но когда он еще учился в школе, я приезжал, покупал ему книги, отдавал книги, говорил, вот, прочитай и напиши мне конспект. И он это Класс. делал реально, да И сейчас, ну я понимаю, что у него есть желание Вот это, чего к чему-то стремиться, добиваться Как раз таки потому, что вот были определенные
0: точки. Какие основы должна заложить семья Для того, чтобы дать вот эту путевку в развитие И чему ты учишь своих троих дочерей Кстати, какой возраст у них?
1: Два, четыре и А те, кто за мной следят в инстаграме Знают, что я провожу планерки дома
0: что это такое?
1: Это, это в полном смысле, вот как в бизнесе, есть такая методика Scrum или Agile, mm -hmm. когда ты используешь гибкие основы планирования. Вот у нас есть стена, на ней навешаны стикеры. У каждого ребенка, у меня, у супруги есть свои цели. Мы ставим цели на две недели, которые нужно выполнить за этот период. И каждый вечер стараемся, там, или через день, вечером собираемся, отчитываемся по выполненным задачам, у кого какие затыки Интересно. разбираем, да, даем друг другу обратную связь, то, что не понравилось в течение дня то есть у меня дочь четырех э, лет может сказать папа мне не понравилось что ты мне не купил там игрушку например mm -hmm. я ей объясняю дочь не всегда бывает так как ты хочешь да то есть мы разбираем это именно не претензии а обратная связь инструмент обратной связи мы э, внедрили такой инструмент благодарности, когда мы друг друга благодарим за что-то. То есть я считаю, что это очень круто с точки зрения коммуникации. Я хочу детей своих научить общаться в среде, я хочу их научиться через коммуникации добиваться того, чего они хотят.
0: Очень клевый опыт, интересно. А двухлетние просто с вами. Ну, она тоже, долго. да, мы я спрашиваю,
1: так, научилась надевать ботинки? Да. же Да, да, да. Не, она понимает, и представь, с такого возраста ты как бы, ну, двигаешься в конструктивном таком русле. Мне кажется, это круто. У ага. меня старшая дочь очень, очень ага. прокачана. И я жду, когда она еще немного подрастет. И я буду брать на свои программы экстремальные. не ага. больше времени с ней проводить вне формата. Спасибо, формат. поделился.
0: Интересно. Скажи, а ты любишь хайп? Вот Что это за история про собственные выборы на вечеринке? День рождения. Расскажи поподробнее. Собственные выборы. Я знаю,
1: что эта история
0: даже попала в репортаж НГС.
1: Да, писали об этом однажды. Я не помню, сколько мне было лет. наверное, 30 лет я праздновал в Новосибирске. Мы собрали вечеринку. И у нас была тематическая вечеринка «Выборы». Я не помню, почему, но вот у меня работал креативный человек в штате, который сказал, вот мы будем вот так. Я говорю, ну, окей. Тем более, учитывая, что у меня был политический опыт, Какой? я баллотировался в горсовет, в горсовет по Дзержинскому району города Новосибирск. Не и причем. в Горсовет и в, этот, в обл. администрацию. Да, ну в общем... Законодательство собрания. Да, законодательство собрания. у меня уже все это э, в памяти. Это забылось. Мне это не очень понравилось. Опыт этот не очень понравился, потому что политика ⁇ это специфическая работа. Я пока к ней не готов. Но это, наверное, нормально. Мне было лет, лет немного, и была энергия, которая пошла в нужное русло, и партия от этого что-то получила. Ну, в общем, мы решили сделать вечеринку, притянувшись к этой теме, и вот как бы сделай свой выбор, проголосуй за Черкас, приди на мероприятие. Вот был такой посыл.
0: Понятно. Ну, а какие планы на дальнейшее развития? Я понимаю, что очень глобальный вопрос, но так, широкими мы
1: в планах, ну, во-первых, вывести IT-продукт на тот уровень, когда ему может пользоваться любой желающий, любой слушатель сейчас. Сейчас вы можете скачать, но не сможете его использовать, потому что в тестовой версии пока. Но в этом году мы это сделаем. Соответственно, капитализация проектов... То есть, у нас есть четкий э, критерии, по которым можно мерить твою успешность, как инвестиционной компании – это капитализация. Uh -huh. э, ну, вот у нас в пуле несколько проектов, я хочу, чтобы два из них вышли на капитализацию больше миллиарда рублей. Пока рублей. Серьезно. Uh -huh. Ну, так... Промежуточный этап, скажем mm -hmm. вот. По личным целям, ну вот у нас 21 марта в Крыму будет забег На 26 километров Трейловый забег, через неделю Там же будет забег на 48 километров Это такой старт Сезона, в этом году я хочу пройти Полную дистанцию Ironman Пройти дикую сотку, есть такая Дистанция у нас под Новосибирском 100 километров В общем, вот есть спортивные цели Ну и есть личные семейные цели О которых я пока не буду mm -hmm. рассказывать
0: много поговорили и про работу, и про личные, ну, так просто блиц-опрос, да? давай пять самых любимых дел, от которых ты получаешь кайф. Пять а -а
1: -а, любимых дел. Да, вот Слушай, там. блиц не получится, я не <с знаю. Ну, что, я люблю общаться с людьми. Меня заряжают люди, когда они энергичны, Я люблю общаться, раз. Люблю выступать, соответственно, это то, что даже. Я люблю ощущение, когда ты что-то сделал, несмотря на то, что. Что к этому отнести? Спорт. Вот иногда лень вообще, ну, вот сколько бы я там ни бегал, не занимался, иногда так э, ломает идти в зал, но когда ты это сделал, это кайф. Это второе. А, третье это э, творчество. Вот, мне нравится то, что мы делаем, и я это тоже отношу к творчеству. А, третье это э, э, пирожное Наполеона на цирке. Люблю сладости, да. Четвертое это удобные вещи удобные, функциональные, комфортные, классные, красивые вещи. И пятое это это вопрос в то, что заряжает. А что, кофе, ну, ну это семья, пусть mm -hmm. будет, да, пусть она не на последнем месте, наоборот в первых mm -hmm. числах. Но я очень сильно заряжаюсь от общения с детьми, от пребывания в семье.
0: Ну вот и получился в общем-то блиц-опрос. Ну да. А Большой загруженный график, много всего. вот Если бы была возможность провести день вот, идеально, он, он бы какой был?
1: Ну, он бы ничем не отличался от всех остальных. Mm -hmm. Я считаю, что каждый день идеальный. И когда э, у меня список задач на день, я сажусь вечером и вычеркиваю то, что мне удалось сделать. Вот идеальный день, когда у тебя все так, пункты классный. вычеркнут. Да, вот прям ручкой, да. И ну, я бы вряд ли что-то поменял. В принципе, когда я устаю, я могу себе позволить какие-то элементы отдыха, и больше мне не надо.
0: Есть у тебя личный секрет успеха? Расскажи а
1: Я ем Energy Так, теперь под конец. Да нет, ну какой секрет успеха? Их несколько. Питание – это раз. Безусловно. То есть, надо следить за тем, что ты ешь. Не всегда получается. И вот у нас на столе стоят сладости, я на них поглядываю. Люблю сладкое. Но вот надо контролировать себя. Второе – это твое ресурсное состояние, которое зависит от здоровья и спорта. То есть, здоровье, вот в формате контроля своего здоровья, я написал последний пост как раз по теме чек здоровья. Да, То вот, Я сюда приехал, одна из целей – это по здоровью сделать кое-что. И спорт туда же относится. Третье – это люди, не общайтесь с теми, кто отнимает энергию, общайтесь только с теми, кто дает вам энергию. Ну и всего этого достаточно.
0: Ну что ж. Я даже, наверное, не буду затрагивать тему сетевого. да? Она такая, мне кажется, обширная, объемная. Да нет, уж давай затронем. Да? <свят> да, <свят> пару вопросов. Нет, на самом деле, я,
1: я вообще нисколько не стесняюсь того, что я э, классный сетевик. <свят> да. Как бы это ни звучало, пафосно. Я пять лет нахожусь в сетевой компании. Но дело даже не в том, что у меня там масштабные результаты в этой компании. Просто тот навык, который я получил, я очень успешно внедряю в свои традиционные проекты. Точно так же, как и бизнесовый навык, я внедряю э, в сетевые проекты. Проект. И вот у меня концентрация трех сильных компетенций. Это три кита, на которых стоит весь мой результат, результат сегодняшний. Первое это компетенции бизнеса, второе это инвестиции и компетенции в этой сфере. Третье это сетевые компетенции. Вы не найдете ни одного, ну, может, найдете за редким исключением сетевика, который занимался бы собственным бизнесом. Потому что успешные сетевики обычно зарабатывают очень неприличные деньги. И им, в принципе, нет запроса на что-то что mm -hmm. делать свое. Я вот такой фанатик, я люблю работать и люблю развитие в традиционном бизнесе, поэтому, несмотря на то, что у меня большие результаты в сетевом бизнесе, я продолжаю совмещать эти направления.
0: То есть и сейчас получается совмещать сетевой бизнес со всеми...
1: Да, да. Ну, би... смотрите, вот э, у инвестора мышление какое? Есть набор проектов в портфеле. Угу. Каждый из них приносит деньги с соответствующими затратами временными и финансовыми. Сетевой, вот если э, по-честному, он на сегодня один из самых эффективных проектов, потому что я денег туда практически, не, ну, не практически, я их не вкладываю. И времени практически не вкладываю, при этом финансовый результат очень большой.
0: Это как-то нужно было выстроить? Записать, Конечно.
1: Первые 2-3 работа, года да? работал очень серьезно на результат mm -hmm. как и в любом деле.
0: Ну, то все равно посоветуешь. Даже сейчас заходить, спустя столько времени. Ну,
1: этап... смотрите, нет, ну вы... Свет, смотри, ты задаешь mm -hmm. вопрос О том, что вот некоторые думают, что много денег На продвижение, там 20-30 mm -hmm. тысяч, когда мы Говорим про бюджет рекламный, но если нет Этих денег, где их взять? Mm -hmm. Какие есть Варианты? Создать собственный бизнес быстро Извините, риски большие, сложные а Привлечь инвестиции Ну, вряд ли кто-то даст, третье Заработать самому, где заработать? Если есть другие варианты, доступные и такие же Комфортные, быстрые, без проблем Но сетевой, это один из вариантов Когда ты можешь прийти, сделать результаты Потом за счет этого результата подтянуть другие свои сферы.
0: Ну, и до сих пор не поздно это делать.
1: Я считаю, нет.
0: Угу. Просто иногда ощущение, что там все.
1: Никогда не поздно. Это, другу это другу. все меняется, тренды меняются. Пять На лет назад говорили, что поздно. У -у -у. Прошло пять лет, ну, -то только же, рост. Инстаграм, да? Да.
0: Несколько лет назад говорили, что уже нет смысла в него заходить, а он все еще растет и радует.
1: Пока вы так говорите, другие люди заходят получают результат. У -у -у,
0: это точно. Ну, что ж. Спасибо большое за интересное, насыщенное интервью. Может быть, еще пару слов для наших радиослушателей, пожеланий каких-то? Да, я
1: хочу пожелать, чтобы у вас было много энергии, потому что это, это важно. Когда ты бьешься за результаты, я не знаю, у всех же свой характер. да. Вот у меня такой характер. Я охотник на мамонта, да? как раньше выходили, охотились на мамонты. я вот свою мамонт хочу завалить. Мне нужно много энергии. Я понимаю, что если у каждого человека будет настрой получать эту энергию и биться за результаты на высоком подъеме, то у нас просто условия вокруг будут фантастические, бизнес будет развиваться, все будут улыбаться, потому что будут состоятельные, все будет классно, поэтому, друзья, делайте фокус на то, чтобы быть энергичными, ставьте цели, общайтесь с нужными людьми, кушайте правильную еду и все у вас будет хорошо.
0: Спасибо большое за такое позитивное интервью. Прощаемся. Надеемся, что в Новосибирске будешь еще, и мы сможем снова пообщаться. С вами была Светлана Гердюк. И помните, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока. Пока-пока. Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash В другом приложении И кто сказал, что это Саундстрим? А ну покажи Пирчиска и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так расскажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash